0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 11 часов 17 минут. Время московское. Мы, друзья, говорим о, о том, что происходит в Москве. Точнее, что произошло в Москве в минувшие э, выходные. Э, ничто, как говорится, не предвещало. Я следил за прогнозом погоды. Я даже сообщал о том, что будет в Москве. Да, прогнозировали дождь, да, с грозой. Но такого... Стоп, стоп,
2: стоп. Дождь был? Был. Да, гроза была? Была. Все, Но,
1: понимаете, количество выпавших осадков побило все рекорды. Это вот уже факт подтвержденный. 31,7 миллиметра осадков выпало в Москве винувшую субботу ровно за сутки. И это рекорд. Рекорд? 1933 по-моему, 33 -го года был побит. То есть ну, таких а, дождей а, не было
2: 80 а, лет. Раз в 82 года на Москву обрушивается вот сильный ливень. Хотя я прекрасно помню, например, год... Ах, господи, сейчас, дай Бог памяти, две... А, стоп! Ну, давай, давайте вспоминать. Сначала 98-й ураган. Шквалистый ветер, дождь, ураганы Поваленные деревья И вот это вот, это ж было катастрофой просто а Потом давайте вспоминать По-моему 2000 год Сильнейшие дождь. Я просто жил тогда на улице Подбельского В низинке как раз и находит, Затопило все Шел по колено в воде вот. Ну и так далее и тому подобное Мы можем вот эти вот погодные условия Ле, Жаркое лето бездождливое 2010-го а, плюс а, горящие торфяники И все это вот это Ты понимаешь, ну да, природа иногда устраивает такие сюрпризы Ну тогда вопрос, должна ли
1: Москва быть готова к этим сюрпризам? Понятно, что когда горят торфяники, это Подмосковье Это, ну, в общем, в Москве торфяников нет И они здесь гореть не могут Мы никак не защищены от, от ветра да Мы не можем поставить заслон от ветра Или поставить фильтры э, В зависимости от того, откуда ветер дует Давай да? сразу
2: скажем, да, ты сегодня хотел говорить Я про хочу... ливневую канализацию
1: не только про ливневую канализацию. Я хочу говорить о том, что, вот как ты говоришь, периодически, да, раз в какой-то промежуток времени в Москве происходят опасные, имеют место опасные природные явления, как то ураган или вот, например, Проливной дождь Который тропический Фактически, который да, прошел в субботу Вот город должен быть Готовым инфраструктурно К таким из ряда вон выходящим событиям Антон, Антон, Или по, не по, должен? Позволь,
2: позволь, позвольте пример простой да? Давай мне простой пример У тебя есть кран, есть у меня кран. Дома да. и раковина угу. да? И вот если ты включишь, включишь Полный напор холодной и Горячей воды у тебя э, дырочка сливная, справляться с этим не будет. И раковина постепенно начнет заполняться.
1: А вот и нет. А Миш, вот ну и это да. не так. А это да. А, меня, э, э, вот, вот к, отличный пример, Миша. Спасибо тебе за нем большой. Я а, пошел. Если у меня слив чуть-чуть, немножечко забит, вот если я давно не проводил его санитарную обработку, не заливал его всякой гадостью, которая все растворяет, тогда да, у меня забьется раковина, и у меня потечет все через край. А если у меня сослив. Все в порядке, Ракивна никогда не забилась. Со сливом все в порядке. У меня со сливом, с абрикосом, с персиком, все Молод, в порядке. Молоды, да? со
2: сливом все в порядке. Да.
1: На прямой связи со студией замначальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, давайте изначально, да, вот расскажите, откуда к нам вот этот вот ливень пришел и почему раз в 80 лет такое бывает? Вообще, что случилось в минувшую субботу?
3: Ну, у нас лето, поэтому. С Индии, потом сейчас в Пакистане у нас очаг жары, там 46 градусов, и вот этот жаркий воздух притащило на Поволжье, плюс у нас сейчас антициклон высокого давления в районе Екатеринбурга и его э, центр. Поэтому у нас сейчас э, вот Татарстан, Самара и там вдоль Поволжья э, температурные рекорды мы бьем, там 36-38 градусов, э, в Саратовской области до 40 градусов жара стоит.
1: Uh -huh. а Казалось время, бы, при здесь Москва?
3: Да, а в это же время у нас э, с севера, э, получается, э, холодный воздух, стекло стоит вот, и закачивает холодный воздух. И мы оказались на границе вот этих двух более холодного воздуха и очень горячего, большой контраст. И на контрастах у нас всегда, как мы говорим, фронт образуется. Вот фронт сейчас идет от Архангельской и вдоль Волги э, до Волгограда практически и дальше на море уходит. А скажите, вот, пожалуйста,
2: это типично или нетипично? То есть это аномалия какая-то или такое бывает?
3: Нет, фронты у нас круглый год, то есть у нас воздушные массы э, по земному шару везде. Ну, если гидрофия, мы знаем, климат везде разный, поэтому есть тропические, субтропические, умеренные соответственно, и воздух более горячий. Но вот здесь э, получился э, у нас по, по Волже Татарстане на 8 градусов выше нормы температурный режим стоит. Вот. Поэтому это, конечно, э, уже не норма. И поэтому контраст очень большой получился, и на этом контрасте вот, восходящие потоки и куча дождевой облачность сильно развивается, и вилнивые дожди выпадают там, где волны фронтальные идут.
1: Анатолий Васильевич, а вот расскажите, пожалуйста, а когда в конце минувшей недели стало известно о том, что дожди будут вот такими рекордными?
3: Ну, значит, насчет того, что рекорд, допустим, вот у нас для Курска э, норма э, на июнь месяц это 72 миллиметра осадков в, месяц. в течение месяца, да. А у нас получалось за 20 число выпало 62 миллиметра. Представляете, то есть практически 10 миллиметров не хватило до нормы месячной. Это выпало за, пол, за сутки практически. Конечно, при таком обильном дожде никакая канализация, даже если она есть, быстро не справится. А если уж она не работает, тогда тем более это ЧП. Ага.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Анатолий Цыганков был на прямой связи со студией, замначальника ситуационного центра Росгидромета. Знаете, друзья, я хочу провести такую небольшую перекличку. Я разговаривал со многими своими знакомыми, которые живут в разных уголках Москвы, и буквально ну, отовсюду приходят сигналы о том, что были подтопления, о том, что вода где-то скапливалась, где-то по щиколотку, где-то по колено, где-то, как в там, разных участках центра, вода скапливалась настолько, поднималась настолько высоко, что можно было плавать. Эти люди плавали, даже видео сейчас по, по интернету гуляет. А, расскажите, пожалуйста, о подтоплениях, которые наблюдались в вашем районе. И скажите, вы э, вот часто, постоянно там при сильных дождях вы видите эти
2: подтопления? Или, Или да, такое было впервые? И, да. и, собственно, объясняется это просто действительно количеством осадков. Я э, э, следил, я, честно, я, я вот признаюсь, я все проспал. Ну а Под дождь так здорово спать, Миша, я тебя понимаю Слушай, ты мне не надо рассказывать, как под дождь Я и без дождя, значит, люблю Вот. А, но без раз... дождя,
1: на сухой оно не так я Без дождя, не, дождя спать
2: Я, в общем, в любом э, состоянии. возрасте, состоянии и положении могу э -э это делать и практикую периодически Вот получилось так, что этот дождь я проспал вот. Но при этом потом я посмотрел информационную ленту вот, И увидел, люди, в общем, снимали даже не подтопление сами Они показывали вот эти вот потоки воды, которые... Заливали, дворники не справлялись, лобовые стекла не, не успевали, значит, очищать от потоков воды. Вы да. знаете,
1: мне тоже такой опыт: я.
2: Получил, испытал
1: в субботу как раз в самый разгар дождя, когда ударил, ну, я не знаю, как по всему городу, у нас на юге вот ударила основная масса, это ближе к вечеру, да, основная масса воды полилась, я стоял на остановке без зонта, то есть, ну, вот такой островок стабильности, хотя долетали все равно капли, подъезжает 711 автобус, я в него сажусь и, 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 просто, и просто кайфую, и, 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 потому по, что и поплыл, и поплыл, и поплыл, поплыл да. да, я как-то плыл на мчесовском транспорте вот по Оке, в те местах, где, в районе белоума по-моему, в тех местах, где АК, -А вот, разливаясь, дороги перекрывает, и вот там людей перевозят на таких специальных плавучих, плавающих гусеничных транспортах.
2: Это Давайте, было очень да. похоже. Давайте принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
3: Да. Доброе утро. Доброе я утро. вот Как рассуждаю своим простым умишком. Я вот был маленький, помните, так я боялся ездить по дороге по проезжей части с краю, потому что там через каждые пять метров были вот эти вот сливные люки сейчас возьмите любую улицу, вы практически не найдете этих или люков. Почему? Потому что сами знаете, кто асфальтирует дорогу. Это там какая? Братья. Армяне, по-моему, да? И, соответственно, вот эти вот лишний геморрой им не нужен. Подождите, Само подождите. Главное... Может, может,
2: просто вы выросли из того возраста, когда вы люки замечали? Из детского да нет, возраста? Нет, когда... вы
3: сами. Вы сами пройдите по-любому. Да причине. я проходил.
2: Ну,
3: ну и как? Вы ну как? Помните, сколько
2: было? И сколько я стало? помню. Я в 20 рублей вчера выронил в один из таких люков. Мело же доставал рядом с таким люком у меня две монетки вот она вот она изобилась да, ну, 20 рублей. Может быть, их, конечно, меньше стало. Мы статистику не проводили, Давайте,
1: друзья, сейчас так. Без измышлений, почему, да? Потому что мы не специалисты. Кстати, если вы специалист по городским коммуникациям, позвоните, расскажите, почему. А если вы не специалист, вот как мы с Антоном, пожалуйста, напиши, просто расскажите о том, были ли подтопления и насколько масштабны они были. Впервые они были или они постоянно появляются, когда идут сильные дожди? 8 800 200 ровно 97.02, Телефон прямого эфира или короткий номер для ваших смс сообщений 2420 началь послания три буквы РКП радио комсомольская правда а, есть короче вся эта история я сразу проанонсирую э Следующая часть эфира может перерасти в такой вот э, небольшой скандал вокруг московского правительства, потому что в Госдуме непонятно, почему деньги на ливневые канализации в Москве каждый год э, выделяются миллиардами, да, а результатов нет. Конкретные цифры назову после выпуска
0: новостей. И Михаил Антонов, 11 часов 32 минуты, время Московская,
1: Комсомольская правда, прямой эфир, говорим о дожде, который обрушился на российскую столицу минувшие выходные. И самое главное, осадки могут... Осадки будут продолжаться. Конечно, не факт, что вновь выпадет 60 с лишним миллиметров осадков воды да, в течение суток. Месячная норма. Вот, но тем не менее...
2: Слушай, ну ведь сколько раз, когда сильные дожди проходят, в Москве, говорю, выпало... Половина месячной нормы. Ну,
1: Но половина и целая месячная норма осадков – это две большие
2: разницы. Георгий с нами на прямой связи. 8800 200 ровно 9702. Георгий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Пожалуйста. Я как раз вчера вот в самый пик дождя подъезжал к Москве. И застал вот это, где в Москве не так еще было. В Москвой было вообще представление вот. И вы знаете, все, все новые дороги, все абсолютно у всех есть проблема вот этих огромных луж. Я с этим халтулся вот вчера на вот этой новой Ленинградке, где как прямой участок не соблюдается технология укладки асфальта, где асфальт должен класться от центра к обочине с небольшим наклоном для того, чтобы... Как раз вода кластила. стекала, да. Да, да. И все стоит, вот это при въезде на новую дорогу, вот на эту, напротив Шереметьево, где ровные участки, Везде вот это. И по Москве тоже. Где только положили новый асфальт, куда же удеваются, какие вот эти знания о, о укладке асфальта, не знаю. Но дорогу кладут ровно. И, mm. конечно, стоят лужи. И это ужасно.
2: Ну, Спасибо большое. Хорошо. хорошо, если дорогу кладут ровно. Когда не кладут ее с, совсем с, с углублениями. Когда, когда это скапливается и превращается... В воду по пояс Вот это вот серьезно уже
1: Ну, Друзья, я хочу услышать конкретные Какие-то адреса, по которым имели место Подтопление, а что касается денег, я обещал Рассказываю Генпрокуратуру попросили проверить эффективность э, трат московских властей на водоотведение. Этот запрос на имя Юрия Чайки, генпрокурор Российской Федерации, направил председатель счетной комиссии Госдумы Александр Агеев. Э, как написал в своем запросе этот депутат, по нескольким статьям московского бюджета на содержание и совершенствование систем водоотведения в Москве в этом году выделено почти 18 миллиардов рублей. Я сказал федеральному бюджету изначально, простите, оговорился. Конечно, московский бюджет в Выделил на эти цели 18 миллиардов рублей, заявляет Господин Агеев. Однако удовлетворительная работа Ливневки так и не достигнута. Что, по его словам, вызывает сомнение в эффективности использования этих денег.
2: Я прошу прощения, удовлетворительно. Ведь давайте наверняка... Ливневая канализация устанавливается по каким-то нормативам УНТГОСТу, как говорят в Германии, УНТГОСТ, вот, то есть наверняка есть какие-нибудь требования, предъявляемые к установке ливневой канализации а давайте
1: вопросы зададим нашему эксперту на прямой связи со студией исполнительный директор Ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, Елена Владимировна, здравствуйте
5: Доброе утро. А Добрый
1: почему день, московская ливневая канализация ну, периодически не справляется с сильными дождями, а вот этот потоп рекордный вызвал просто какой-то коллапс?
5: Ну, я должна сказать, что московская ливневая канализация была построена, как вы понимаете, на излете советских времен. А основная часть была в 70-е годы построена, но ну, и далее она чуть-чуть развивалась. И когда строили канализацию, трудно догадаться, что Москва была существенно меньше по своим объемам. Площади закатные в асфальте были меньше. И требования канализации по объемам стоков были тоже другими. Вы знаете, наверное... Ну, я не знаю, сколько вам лет. К сожалению, я не вижу. Антон
2: Молот, он скрывает это Антон Молот. Ну, прекрасно. Но
5: зато, наверное, слушатели есть, которым как минимум 50 и выше, они могут четко представить себе, что ранее таких тропических дождей в Москве не бывало. То, что сейчас происходит с тропическими дождями, я по-другому назвать не могу, это действительно какая-то аномалия. Поэтому, конечно же, линевая канализация справляется с трудом. И, знаете, даже по снипам у нас в период вообще достаточно серьезных дождей. Есть возможность там некоторое расстояние воды, там до 50 сантиметров, но с тропическими дождями, конечно, справиться очень сложно.
2: А, и все-таки какие-то выводы вот после такого, ну, мы понимаем, один раз произошло, значит, и второй раз может повториться. Мы сегодня вспоминали антон совсем молод, это я помню тысячу. 1933-й год, да. когда,
1: когда... Ты как раз... Подобные,
2: подобное количество осадков выпадало в Москве, и мы понимаем, что такое происходит, ну, я не знаю, 83 лет можно сказать, что регулярно или нет. Будут ли какие-то приняты э, меры, изменения будут ли какие-нибудь?
1: По вашим сведениям, потому что пришла команда Собянина там несколько лет назад, начали строиться дороги, начало быстрее строиться метро. В общем, какие-то инфраструктурные изменения к лучшему начались. А ливневки вообще разговоры это ведутся на экспертном уровне, естественно, с участием соответствующих чиновников московских?
5: Ну, смотрите, все новые дороги, которые строятся, они должны иметь дренажную систему. И я думаю, что эти, эти ГОСТы и какие-то требования точно выполняются. У нас же есть некоторое разделение ответственности. Все, что касается дорог, то у дорог есть дренажная система, и за них отвечают дорожники. Что касается львневой канализации, у нее очень специальный такой у нас губ «Мосводосток», которая отвечает в зерневую канализацию. Они обязаны чистить ее от листов, которые попадают туда в бутылки. Дело в том, что, понимаете, когда такой э, сильный лень, то с тротуара, вдруг, вот в эти решетки смывают все. И они mm -hmm. просто еще помимо того, что не справляются воды, они еще загрязняются. Это такой, знаете, двойной эффект, двойная в системе. Поэтому, конечно же, ее чистят, конечно же, и с ней работают. Но при этом Москва растет. Количество, как я уже сказала, которые закатаны все больше и больше. Просто спит вот негде. Вот это большая проблема. Тем более, когда такое резкое выпадение
1: дождя. Mm, спасибо большое, спасибо. Елена Владимировна. Илена мы... Давлатова да. была на прямой связи со студией. Мы, мы
2: надеемся, что больше не будет такого. Исполнительный
1: да. директор Ассоциации водоснабжения и водоотведения. Ну, теперь, друзья, ваша география потопов, ураганов, потому что ветер сильный тоже э, имел место в минувшую субботу. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Слово, пожалуйста. Что вы видели?
6: А что вы видели? Вот я живу в деревне Следово, Ногинский район. Ну и вот на утро, конечно, была картина нерадостная. Деревья поваленные с корнем. Вот у нас липа вековая такая ее расщепила молнии до основания. У людей чугунные ванны переворачивала. У соседей с людьми.
2: Огород полили на три месяца вперед сразу Да,
6: Да, хорошо, у нас песчаные почвы и вода как-то быстро ушла А у соседа теплица вообще соседний огород унесло В общем, картина печальная, вот до сих пор ходят. остатки собираем Ветви огромные валяются, так что не хотелось бы повторения
2: Я понимаю, а скажите, пожалуйста, у вас этот участок давно...
6: Да, это у нас в деревне, здесь остался от родственников от бабушки дом, вот ага, мы здесь проживаем, ага. и вот попали в такую вот... Ведь
2: периодически то град, то засуха, то ветра дую. я вот вспоминал... Да.
6: был тоже, в окна так стучал, что думали окошки побьет, а, -а, -а. а от молнии светло было целый час, что... Как вот это не ночь, а день
2: был Понятно, спасибо большое, спасибо Я помню, отдыхал Лет шесть, мне, наверное, было На дачу бабушки такой подмосковная станция Полушкина. там деревня такая Вот И я помню, в детстве перепугался Потому что я впервые проснулся в среди ночи Не пойму светло, огнем а Это зорница, так называемая да, Молнии без грома Страшно было вот. вот после этого я уже ничего не боюсь 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Анатолий, здравствуйте. здравствуйте Доброе утро, уважаемый ведущий Доброе утро
4: Ну, не первый раз уже затрагивается эта проблема И вот мне понравилось там одно слово Которое в устах эксперта Дама вот там из э, мост водостока да Сказала Не ну, ну, смех... но не да а, да, ну извините, вот у меня такое слово прозвучало, ответственность. Вот этого нет ни в одной структуре. Посмотрите, во-первых, город, особенно вот э, я бы сказал периферийные его части. Огромное количество высоких деревьев. Не должно быть таких деревьев в городе, там, тополя по 30 метров. Понимаете, тополь это рыхлая идея березы, у которых корневая система поверху, то есть это вот ерунда, все. Да? Мы с вами, водители, периодически замечаем постоянно такие вещи, что лужа находится как раз вот в нескольких метрах от ливнего решетки. Анатолий, ну, я прошу прощения, у нас 10 да. минут
1: до конца эфира. Вы видели За сами? 10, 10, под... секунд. 10 секунд, простите, видели какие-то подтопления? Ну, я живу на северо-западе, там. С этим более-менее благополучно. Mm. Спасибо. Спасибо большое. Мы обязательно продолжим эту тему говорить. Возможно, в 12 часов 5 минут, но я полагаю, что будет уже другая тема для разговора.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты, а еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио
6: Комсомольская правда.